0: Alerta que camina Es un grito feminista, una promesa urgente Alerta que camina América Latina será toda feminista Alerta que camina Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas de nuestro continente Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina Contenidos y entrevistas Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner Un ciclo para mirarnos en el espejo de la región
1: En este episodio viajamos a Chile Donde los feminismos son uno de los articuladores De la revuelta antineoliberal que sacude el país conversamos con Francisca Fernández Droguet, que es integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y vocera del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M. Francisca es antropóloga, se define como mestiza, disidente y tiene una destacada carrera académica. Actualmente es candidata a la Convención Constituyente por la lista Movimientos Sociales Unidad de Independientes ¿Podrán las feministas imponer una agenda transversal para debatir la nueva constitución? ¿Logrará Chile dejar atrás la herencia del pinochetismo? Venimos de un feminismo
2: histórico que entrelaza la lucha de mujeres y disidencias de manera histórica, contra la colonia, contra la dictadura cívico-militar, y que se entreteje con las luchas actuales de las estudiantes, disidencia. Entonces me parece importante ver las trayectorias, así como también las construcciones actuales. Y este feminismo histórico de los pueblos, por lo menos desde mi experiencia, hemos trabajado sobre todo dos ejes. Visibilizar la violencia patriarcal como una violencia estructural y justamente impugnar esa violencia, y por otra parte un, femi un feminismo que se piensa bajo la superación de la precarización de nuestras vidas. Entonces, lo hemos dicho, queremos transversalizar el feminismo en todo, hablar del derecho a la ciudad, a la vivienda, en la lucha contra el extractivismo, en la lucha, por ejemplo, en torno a los derechos culturales, en tecnología, temáticas migrantes, anticarcelaria, antirracista o algo tan emblemático, la lucha sindical, entonces para nosotras es muy importante esa transversalización no queremos ser un eje no queremos ser, no queremos ser un tema, queremos que el feminismo lo permee todo, entonces creo que es importante ver la revuelta como justamente esta articulación entre una rabia corporalizada, agotada de estas décadas de injusticia de violencia, de neoliberalismo, pero por otra parte también una revuelta que se da al alero de la construcción de demandas, reivindicaciones, tanto de pueblos, movimientos sociales, comunidades, y en ese sentido el feminismo sin duda es un gran aliento. Si tú piensas, la, la movilización más grande que ha existido post dictadura y antes de la revuelta fue el 8 de marzo, Exactamente desde el 2019, donde más de un millón de mujeres, niñas y disidencias lo movilizamos en, en los distintos territorios. Entonces, no hay duda que este feminismo desplegado es uno de los, podríamos decir, gérmenes de la revuelta. Pero por otra parte, hemos sido muy enfáticas, que también fuimos capaces de darle un segundo aliento a la revuelta desde nuestras experiencias vitales, y ahí para nosotras fue clave. Por ejemplo, la performance que hicieron las compañeras del colectivo Las Tesis, un violador en tu camino. Entonces, para mí en lo personal, el feminismo es parte de ese aliento, parte de esa energía vital desde donde nos posicionamos en la revuelta.
1: ¡Felicidio! ¿Y el miedo? ¿Qué pasó con el miedo? Con ese miedo que pareció condicionar a la sociedad chilena y a tu generación, fuertemente, ¿no? Tú que eras, podríamos decir la generación del, del medio, ¿no? La generación de los padres, de las madres, de los pibes, de los cabros que han salido a pedirlo todo.
2: Sí, yo creo que justamente ahí es complejo porque me siento una generación que carga con el miedo pero también una generación que, asumiendo esa carga, fuimos capaces de impugnarlo todo, de organizarnos, de movilizarnos, por ejemplo, en los años 90. Sin embargo, nosotras somos una generación que vivimos esa contradicción, pero la y los estudiantes no tienen miedo. De hecho, una de las consignas que había tanto en Chile como después se generó en Perú, no tenemos miedo. Creo que algo que constantemente se estaba repitiendo piensas tú, los primeros días de la revuelta, en Chile lo que más se generó fueron una serie de hostigamiento y de persecución a la protesta mediante el uso de balas, balines, perdigones en los distintos territorios y era impresionante como quienes resistían más y acuerpaban esta revuelta era gente joven entonces ahí vimos también un tema generacional, nosotros, nosotros también salimos inmediatamente a la calle, quizás con esos temores más arraigados en estos dolores de, por ejemplo, la vivencia de familia detenida, ejecutada, o dentro de mismas situaciones de violencia. Pero hay un caso para mí emblemático. Primer toque de queda. Al segundo día de la revuelta, el 19 de octubre o el 20, Piñera establece como estado de emergencia. Y se hizo un toque de queda a partir de las 10 de la noche. Mi experiencia como niña durante la dictadura, toque de queda, era el horror que llegara el horario y tú estuvieses en la calle. O sea, era casi impensable. Y esto fue maravilloso. Era las 10 de la noche y las calles llenas de jóvenes haciendo barricadas, llenas, por ejemplo, donde yo vivía, eh, haciendo cacerolazos, tocando las cacerolas. Y ahí tú te das cuenta se perdió el miedo. Y decíamos, bueno, quizás, claro, son generaciones que no tienen en la memoria motiva cuando los militares llegaban en la noche o te alumbraban desde los helicópteros, desde el cielo. Esa es mi imagen de niña durmiendo en la noche revoloteando eh, los helicópteros, alumbrando el patio de tu casa. Y acá la gente no esperaba... O sea, Digo, yo vivo cerca de la Plaza la Dignidad y llegó una tanqueta, a mí me dio terror, y la gente miró la tanqueta sobre todo la, y los jóvenes y siguieron protestando. Entonces ahí hay una vitalidad que es bien potente y que no implica, ojo, el no cuidarse, porque siento que a la vez que perdimos el miedo, también se reafirmó la política del cuidado y el autocuidado, e inmediatamente se generaron las brigadas de salud, inmediatamente se generaron las redes de autocuidado, el que nosotras, las compañeras, por ejemplo, activáramos las redes sociales para saber cómo estábamos
1: nuestras casas, cómo habíamos llegado, entonces bien potente lo que pasó ahí. ¿Por qué te convocaron tan fuertemente los feminismos?
2: Me empieza a hacer mucho más sentido desde mi participación en distintos procesos vinculados a conflictos socioambientales. O sea, cómo darte cuenta que en un conflicto minero, cómo darte cuenta que en un conflicto del agronegocio o la instalación de una forestal, quienes más se movilizaban y habían perdido ese miedo eran las mujeres, y a la misma las mismas. Las mism eran las mismas que organizaban la resistencia, las mismas que tenían la complejidad de muchas veces quiebres familiares porque el esposo trabajaba en la minera y ella estaba organizándose en contra de la minería, o eran las mismas compañeras que tenían que caminar kilómetros para abastecerse de agua. Entonces, desde la vivencia de la lucha socioambiental me fui dando cuenta de esta gran fortaleza de las mujeres, las compañeras. Entonces, desde ahí me empezó a reconocer más desde este feminismo porque quizá la vivencia que yo más había tenido respecto al feminismo era como el clásico, por llamarlo así, pero no había hecho esta reflexión de la lucha desde de la sobrevivencia, de la lucha contra la contaminación y la devastación territorial, de la lucha de cómo organizar la vida, de la lucha cómo sostener la vida a través de la comida, por ejemplo, las ollas comunes, y ahí las feministas comunitarias sin duda que van a ser un gran referente y tuve la suerte de conocerlas en Bolivia, de viajar constantemente y de alimentar la posibilidad de pensar otro feminismo.
0: Alerta que camina.
2: Voces de los feminismos
0: de América Latina en el podcast del Centro Cultural Kirchner. En Chile el agua es privada, Tatiana, en todas sus formas y cuando digo todas sus formas me refiero a los lagos, a los ríos, a las napas subterráneas. Son derechos para usar esta agua que fueron repartidos de forma gratuita durante la dictadura de Augusto Pinochet a perpetuidad y que hoy día se rematan en, eh, lo, en los remates, como se remata una casa, se remata un auto, también se remata el uso de esta agua. Por ejemplo, el 19 de marzo se va a remate el río Renaico, uno de los ríos más importantes del sur del país.
1: Francisca viene de las luchas ambientales, en particular de la lucha contra la privatización del agua, que en Chile puede comprarse, venderse o hipotecarse. Francisca no habla de recursos naturales, habla de bienes comunes y propone pensar los alcances y resonancias de la plurinacionalidad como parte de este nuevo horizonte. Yo
2: creo una cosa importante de la plurinacionalidad es que no es casualidad quien hemos puesto a la palestra este debate, desde los pueblos originarios y afro, sobre todo el pueblo mapuche, pero también el pueblo aymara, desde la lucha socioambiental, entender que no es una lucha en clave nacionalista, ni que queremos recuperar los recursos naturales, ni nacionalizar, sino desde la gestión comunitaria de los bienes comunes con las prácticas ancestrales, y tercero, desde el feminismo, pero no cualquier feminismo, sino este feminismo de los pueblos. Para nosotras sería fundamental que en la Constitución Chile se definiese plurinacional. Nosotras decimos que hay dos elementos. Primero, la plurinacionalidad es una realidad, y eso nos parece fundamental. En un país como Chile, racista, xenofóbico y colonial, reconocerse desde la diversidad ya es un fuerte gesto político. O sea, ahí ya hay una política de incidencia y de desborde que nos parece absolutamente fundamental. El visibilizar lo diverso y diversa y los distintos horizontes culturales que nos atraviesa como pueblos. Y en ese sentido, descolonizar el mestizaje también es una dimensión de la plurinacionalidad. Entonces, en el fondo, es un debate que nos enriquece y nos posibilita, pero a la vez también, la idea de una construcción política en que lo plurinacional se convierte en un eje transversal en que no solo, y eso lo hemos hablado varias veces no solo pensamos en una política de reconocimiento que se reconozca la existencia de otro pueblo eso no basta sino una política de conocimiento por ejemplo, políticas plurilingüísticas entonces la plurinacionalidad es pensarnos desde estos cruces es pensarnos desde las articulaciones y es generar una política desde ese lugar de cruce. alguna vez lo nombré pero para mí la plurinacionalidad es lo más parecido a la polifonía, en que distintos tonos musicales, en que distintas sonoridades juntas dan una propia sonoridad, que es una característica, por ejemplo, de los instrumentos andinos, el sicuri, que distintos tonos, al sonar de manera conjunta, posibilitan un tono, pero compuesto de una multiplicidad de tonalidades. Entonces, yo creo que es bonito pensar la plurinacionalidad como polifonía.
1: Cuando reflexiona sobre su identidad política, Francisca se nombra como mestiza disidente y propone otra forma de pensar el mestizaje, no como olvido, no como blanqueamiento, sino como un proceso que busca tejer distintas herencias emancipadoras.
2: Una de las cosas importantes que hemos conversado entre muchas y muchos es que la posibilidad de pensar un mestizaje disidente tiene dos elementos. Primero, descolonizar el mestizaje, pero por otra parte, el reconocerse como parte de tus trayectoria e historia de vida dentro del proceso de mestizaje. Una de las cosas que pueden sonar eh, un tanto contradictorias, pero que fueron fundamentales durante la unidad popular y posteriormente, en mi caso, en el exilio de mis padres, yo nací en el exilio de mis padres, es que justamente la música de protesta fue una música... Por ejemplo, vinculada a la música de los Andes, una música andina. ¿Por qué digo ciertas contradicciones? Porque se reivindica la champoña, se reivindica el sicuri, pero muchas veces se desconocía las prácticas culturales de los pueblos que le ejecutaban, del pueblo aymara, quechua. Pero se va generando una sensibilidad, y en mi caso particular, además, en el lugar de exilio, en París, Francia, convivimos de muy pequeña con... Amigas amigos de Bolivia, de Perú, de otras partes también del mundo. México, compañeras y compañeros de África. Entonces es una suerte de vivencia desde el exilio de este mestizaje. Pero también teniendo absolutamente claridad que es un proceso de autorreconocimiento necesario. Un proceso de búsqueda que no es evidente. Yo empiezo a danzar a los 14 años y en ese momento empiezo a danzar... Eh, danzas andinas tanto mestizas como de corte más comunitario tradicional indígena tarquiada, y en ese camino de aprendizaje que lo hago primeramente en organizaciones culturales e indígenas en Santiago viajo al norte de Chile y después viajo a Bolivia y a Perú y ahí empieza como todo un proceso personal de cómo reconocerme una identidad chilena muy compleja porque mi identidad chilena la construyo en el exilio pero además, cuando regreso del exilio, no me reconozco en esa chilenidad eh, unitaria, homogenizante, o tan blanca, por decirlo así, y tan colonial. Entonces ahí viene un proceso muy personal de entenderme, no hay mara, no quechua, pero sí reivindicarme como andina. Y para reivindicarme como andina, hacer una lectura del mestizaje de, de otro lugar. No mestizaje criollo, ni blanco, ni homogenizante, sino este mestizaje que asume las distintas trayectorias personales que nos cruzan al colocar y al visibilizar esos distintos trazos, entender que confluimos esos trazos en nuestros propios cuerpos, pero que también confluyen esos trazos en los territorios. Y creo que tiene un fuerte insumo, como por ejemplo que... Eh, en la revuelta, la bandera que más flameaba, aún más que la chilena, era la guanufolle la bandera mapuche. O como desde muchas experiencias históricas de movilizaciones socioambientales, la huipala era también un ícono fundamental en la protesta.
1: Para profundizar su reflexión sobre el mestizaje, Francisca nos trae nuevas palabras. Nos habla de prácticas e identidades champurrias, una noción que en Chile se utiliza para las comidas o para las bebidas cuando se mezclan distintas cosas, pero que también se aplica a las identidades políticas. Lo champurria nombra la mezcla y reivindica la impureza. Esa mezcla que encontramos en el gesto de rapear en mapuche o en colectivos chilenos que se definen desde ese mestizaje, como por ejemplo el colectivo Ranintuleufu, que significa entre dos ríos en mapuche.
2: El colectivo Ragintuleufu, además se define como mapuche feminista, que también me parece potente, porque es desde tu identidad de pueblo desde donde haces una lectura feminista, y ellas dicen no al revés. O sea, como que ellas no se definen como feminista mapuche, sino mapuche feminista. En tanto mapuche reflexiono, tensiono el lugar histórico que hemos tenido las mujeres, las disidencias, las opresiones que nos cruzan. Pero a la vez, en esta misma reflexión, tensionando qué es lo mapuche. Y ahí para mí, además del colectivo Ragintureu, fue otra posibilidad de pensarse desde los champurrias, que para mí es lo más cercano a lo que dice Cheje de Silvia Rivera Cusicanqui. Y ahí tenemos un gran poeta, David Aniñir, que hablaba de, lo, de ser mapurbe. Mucho tiempo a, atrás, o no tantos años atrás, lo mapuche estaba muy asociado a una recuperación territorial en Hualmapu en espacio rural comunitario, donde están los lofts. Sin embargo, Obviamente hay que pensar el espacio urbano donde la mayoría del pueblo mapuche hoy habita, una de esas ciudades es Santiago de Chile, pero además donde le cruzan otras opresiones y otras vivencias, ser pobladoras y pobladores, por ejemplo. Entonces Mapuche es como, lo mapuche no te define desde lo rural, sino te define desde la forma que tú habitas un territorio, aunque sea esta forma, desde lo urbano, y puedes seguir siendo mapuche. Además, yo lo encuentro lo más hermoso es la posibilidad real de articulación, porque lo que nos articula es justamente los cruces de esas opresiones, pero también los cruces de esas liberaciones, porque muchas veces, en esta identidad es tan fundamentalistas, no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de entretejer, sin embargo, desde la champurra, desde los cheques, no podemos entretejer migrantes populares, feministas, que eso lo encuentro un gran potencial. Y por eso yo los veo desde este horizonte emancipatorio, en esta posibilidad real de transformarlo todo desde esta multiplicidad de vivencias. Por eso a mí lo champurra de, de verdad es una, un concepto, una categoría que nos abre más posibilidades que las que cierra. Porque nos permite reconocernos como parte de, de esa memoria, reconocer a tu bisabuela que lo más probable haya sido mapuche y que después se pierde el Mapudungún y acá en general cuando tú haces reconocimiento de tus trayectoria familiares siempre son las trayectorias de estas familias migrantes pero no así las trayectorias de tu familiar del campo tu familiar indígena entonces es la posibilidad de reconocernos y de ver nuestras propias trayectorias familiares y personales
1: La revolución será feminista o no será El cierre de Francisca Fernández Droguet y una reflexión sobre la noción de revolución y cómo los feminismos ensancharon los horizontes emancipatorios en nuestro continente.
2: La revolución será feminista o no será. El primero tiene que ver con reconocernos como actoras protagónicas históricas de los procesos de cambio. O sea, aquí estamos las mujeres y no vamos a pasar nunca más a ser de la última fila. Y eso sí nos parece fundamental. Lo hemos dicho, para nosotras el feminismo que nos da sentido es un feminismo anticapitalista en ese sentido anticolonial y antipatriarcal no es un feminismo de la política de los acuerdos o un feminismo de igualdad de género sin duda que buscamos incidir y desbordar la institucionalidad pero para nosotras es un feminismo como dirían las compañeras zapatistas de otros mundos posibles donde habitar y en ese sentido es anticapitalista, porque vemos como un sistema mundo que nos ha oprimido históricamente y que se entrelaza en esas opresiones, el colonialismo, el patriarcado y también el extractivismo, la extracción ilimitada de los bienes comunes, que ha operado la misma forma de explotación, dominación y consumo de los cuerpos de mujeres o cuerpos feminizados. Entonces, es un feminismo anticapitalista y creo que es fundamental y que además, en Chile, con fuerte arraigo de una política política, también feministas contra la neoliberalización, que en Chile lo privatizó literalmente todo. ¡Alerta que camina! Un
0: podcast para pensar los feminismos como parte del horizonte de transformación social. Contenido y entrevistas, Ana Cacopardo. Locución, Liliana Daunes. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.